0: Hola podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy estamos de vuelta con un invitado, un amigo, con Leo. Lo trajimos de vuelta al podcast para conversar en esta oportunidad de qué es lo que hay que tener en consideración a la hora de formar una relación de largo plazo con una mujer. Y por supuesto, vamos a estar conversando sobre los aspectos legales. ¿sí? ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú? Gracias, Warhol, por la invitación. Bien. Siempre es un gustazo. Eh, no, muchas gracias un placer es mío qué bueno tenerte acá de vuelta con todas las cosas que estuvimos conversando en privado Vos es que este tema de, de las relaciones de largo plazo está bien candente sobre todo en la, en la comunidad que yo tengo ahí en telegram genera bastantes comentarios eh, te parece si empezamos como tratando de entender qué es lo que debería tener en cuenta un hombre que quiere formar una familia ¿no? qué es lo que tiene que tener en cuenta? para preseleccionar de alguna manera esa mujer con la que va a formar la familia porque algo de lo que, que yo siempre hablo es que hay que tener cuidado con quién invitas a tu vida ¿no? porque podés estar invitando problemas ¿Cómo como lo ves vos
1: mira yo, yo como lo veo es eh, uno tiene que saber para qué quiere las cosas que, que se supone que quiere en la vida no entonces eh, cuando hablamos de bueno tener una familia, tener hijos, esto tiene que ser una, una decisión eh, con todo lo que conlleva una decisión, ¿no? tiene, que, tiene que ser una decisión racional, tenemos que haberlo pensado bien, ¿no? por si quiero tener hijos, por qué quiero tener hijos, para qué quiero tener hijos, cómo me gustaría que fuera mi vida con esos hijos, en qué situación me gustaría estar para tenerlos y lo mismo con estar en una relación ¿no? de pareja con una mujer. ...por qué quiero tener una, una esposa... ¿Por, ...por qué quiero casarme... ...o por qué quiero no casarme... ...o cómo lo quiero hacer... ...y qué tipo de vivencias quiero tener... ...entonces a mí me parece que... ...que hoy en día... Eh, no, ...nos jodió un poco el, el Disney... ...porque nos vendió la idea de que el amor... ...es infinito y que lo encuentras... ...como si fuera en la caja de cereal... ...de pronto abres la cajita de cereal y mira... ...entonces... Eh, vamos, ...vamos por ahí caminando por la calle con esta expectativa de, ¿será esta mi princesa o será este mi príncipe azul? Y la, y la realidad es que no funciona así. Si, si nos vemos, si nos remontamos a la antigüedad, al origen de la existencia del matrimonio, como, como una organización de hombres y mujeres en sociedad, la razón era muy sencilla. O sea, mira, y, y esta historia me, me gusta mucho platicarla, porque imagínate tú que tienes de pronto... Eh, un, un ejército a tu cargo, ¿no? Estamos en la antigua Grecia o en la antigua Roma, o, en, o en, elija la civilización de su, de su preferencia, ¿no? Eh, estamos en esa civilización y en la antigua Roma, y de pronto tienes pues, a, los, a, los, a los gladiadores, ¿no? Y los gladiadores son los hombres más fregones de toda la Roma, ¿no? Entonces, eh, son, son estos hombres que, que son expertos en matar, y acuérdate, además teníamos el circo, ¿no? Entonces, era pan y circo, sí. e, e íbamos al coliseo. Y, y veíamos este, cómo los gladiadores destruían a leones y se mataban entre sí. Y obviamente, pues, teníamos su equivalente moderno, ¿no? no a lo mejor no era Leonardo DiCaprio, pero a lo mejor era algún gladiador famoso, ¿no? Es como la película de gladiador. Estos hombres, pues, eran muy eh, eh, populares, ¿no? Entre las chicas. O sea, es decir, tenían la admiración de los hombres y tenían el, el, el cariño de las chicas, ¿no? Entonces... Pero, ¿qué pasaba si tú como emperador, imagínate tú como emperador o como persona que estás diseñando una sociedad, dices, bueno, tengo de pronto estos 500 gladiadores y tengo 100.000 mil soldados romanos. Y estos 500 gladiadores, pues tienen la admiración de estos 100.000 soldados, pero también, si ellos quieren, pueden involucrarse con las mujeres de esos 100.000 mil soldados. Entonces, esto nos genera un problema, porque, porque, porque empezamos a ver que es algo curioso que está pasando ahorita, y ahorita vas a decir, y si sí, es cierto, eh, tenemos teníamos estos 500 gladiadores, los cuales si no encontramos una manera de controlarlos, pues ellos bien podrían embarazar a todas las mujeres de la Roma, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran hombres de tanto valor, y eran asesinos, y eran, y eran digamos, los, los hombres más exitosos, que sería el equivalente, imagínate que viene para tu colonia Leonardo DiCaprio, pues bueno, no será muy difícil pensar que, que, que tranquilamente con la mano en la cintura podría conquistar a todas las chicas de la colonia, ¿no? Entonces uh -huh. teníamos que, que establecer cierta estructura que nos permitiera que estos 500 hombres no embarazaran o no tuvieran hijos tirados por el mundo. Tenemos a Genghis Khan, por ejemplo, ¿no? Más del 20% de la población mundial, casi el 30% somos descendientes de Genghis Khan, simplemente porque este hombre se acostó con tantas mujeres en su época que, 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 que se dice que casi el 30% de la población es, somos descendientes de él. Entonces, de pronto terminas con un problema porque dices, bueno, el problema no es, no es solo que embaracen a las 100.000 mujeres o al millón de mujeres, el problema es que hay 100.000 hombres ahora del ejército molestos y hay 100.000 hombres dispuestos a matar a mis 500 mejores soldados o a mis 500 capitanes o a mis 500 encargados y esto me genera un gran problema porque entonces... ...en mi propia casa tengo un gran problema... ...es decir, la Roma se puede... ...venir al carajo... ...solamente porque no controlé... Las, ...los impulsos humanos que tenían hombres y mujeres... ...entonces... Uh -huh. ...nace la figura... Eh, ...o hace sentido empezar a plasmar... ...esta figura de, de... un hombre con una mujer... ...porque de esa manera entonces podíamos tener... 100.000 mil soldados que no eran los 100 mil soldados... ...más exitosos... Ni, que, ...ni con mejores habilidades para la cama... ...ni, de, ni con mayor dinero pero al menos sabíamos que nos iba a tocar una mujer con un hombre y un hombre con una mujer, y, y, y no teníamos problema, ¿no? Porque sabíamos que si, 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 ese, si los 500 soldados más fregones se casaban o se comprometían con una mujer, ya no me tenía que preocupar yo, como soldado raso, de, de, tener, o sea, de tener que estar compitiendo, de que se roben a mi chica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, más o menos por ahí viene la, el nacimiento de la, del matrimonio, ¿no? O sea, digamos que homologa la relación entre hombre y mujer, evitando que un solo hombre acapare todas las mujeres y, y, y que además no se pueda hacer cargo de todos esos hijos, ¿no?
0: Ok. Bueno, súper interesante. Eh, ¿Vos sabés, esto como para yo salir de la duda, sabés si hubo algunas culturas que, que dijesen, porque esto, lo, si no me equivoco, lo, lo plantea Platón en la, en la República, de decir, bueno, miren, eh, los, este, los, solamente esta cantidad de hombres pequeña puede tener hijos y el rol del hombre en esta sociedad es que vos te tienes que hacer cargo de este hijo que es de otro, ¿sabes si en algún momento se instaló eso? Eh,
1: hay, hay, hay dos cosas aquí, eh, normalmente toda la de, todas las decadencias de todas las civilizaciones a lo largo de la historia han iniciado con, con el, digamos, la, el descontrol y, y, y la liberación en todos, los aspectos, en todos los aspectos, tanto sexual como de placeres. O sea, siempre todas las decadencias de todas las civilizaciones les ha precedido una decadencia moral y ética en donde todos contra todos nos eh, nos emborrachamos. O sea, es decir, se ha vuelto un desorden. ¿no? En la Biblia se le conoce okay. como Sodoma. Como el Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano cayó también así. Había pan y circo, teníamos un. Es decir. Todas las imperios, a, a, después de que conquistan, caen en un periodo de, 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 de conformidad, el cual propicia los vicios, el cual propicia el descontrol, el cual propicia, entonces, el, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Tiempos, tiempos fuertes eh, crean hombres fuertes, tiempos hombres fuertes crean eh, tiempos eh, tranquilos, tiempos tranquilos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos fuertes, ¿no? Más o sí. menos, no, pero por ahí es. Eh, en el otro aspecto, más o menos el, el, la sociedad... Eh, es decir, siempre ha cuidado de, los, de las madres que, 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 que se quedan ¿no? sin esposos. En la guerra mataban al esposo y digamos que la sociedad tenía un orden para cuidar de, esas, de esos niños y de esas mujeres. Uh -huh. y, y, y había cierto tipo de... Es decir, el, el, el Estado los, los apadrinaba, ¿no? el Estado los cuidaba, los protegía, y de alguna manera el Estado apoyaba a esas madres y, y solía ver, si no es que eran orfanatos... O sea, acuérdate que antes lo que pasaba era que a lo mejor la mamá dejaba al hijo o muchas veces inclusive acuérdate que el rey o el encargado de la finca pues tomaba esos hijos, o sea, no era raro ver que el capataz tuviera 15, 20 hijos que tomó de la empleada o de la sirvienta que se le murió su esposo. O sea, los criaban inclusive como hijos propios, eh, o sea, siempre se dio eso. No era un problema porque el, el, el ratio, el volumen, no era tan, tan grande. Ahora sí estamos viendo una epidemia de madres solteras y es impresionante la cantidad de madres solteras que uno
0: ve. Sí, de madres solteras y de mujeres que llegan a los... O sea, hoy en día, por lo menos, debe, debe ser en Estados Unidos y en Canadá, porque es donde generalmente se hacen los análisis, los estudios, eh, hay más mujeres sin hijos que con hijos a los 30 años. O sea, cuando cumplen 30, hay más mujeres sin hijos que con hijos. Pues que con hijos. También es un dato... Curioso. bueno entonces eh, el matrimonio se instaura como de alguna manera para precisamente que no se desestabilice la sociedad ¿sí? también no vamos a entrar porque si no vamos a hablar solamente de la historia del matrimonio para o sea, preservar el patrimonio sobre todo por la parte de la iglesia que era como bueno nos casamos y entonces el patrimonio sigue un linaje o sea guardamos lo que es nuestro otro dato de color <coughs> las sociedades más violentas son precisamente, o sea, digamos, cuanto, si tenemos poligamia, la sociedad es más violenta. Esto lo podemos ver en las sociedades quizás un poquito más de oriente, islámicas, donde está permitido que los hombres tengan más mujeres, por lo menos estadísticamente nos muestra que esto son sociedades más violentas. Esto se debe, o se puede deber en parte, a que hay un pequeño porcentaje de los hombres que se queda con el 80% de las mujeres, y hay un gran porcentaje de hombres que directamente tienen cero mujeres y eso genera que se violenticen y la sociedad se vuelve un poquito más violenta y también con un, una especie de maltrato también hacia la mujer. Entonces, hoy estamos hoy en día, estamos acá viviendo estos tiempos locos que estamos viviendo y sin embargo quizás por valores religiosos o valores sociales o mandatos o lo que sea o por decisiones propias, voluntades, hay hombres que sí quieren casarse, tener hijos y formar una familia. Quizás algunos quieren formar una familia, pero no quieren casarse, y quizás algunos quieren tener una relación de largo plazo, pero no saben si quieren tener hijos y si quieren casarse. O sea, hay como un poco de las tres cosas. Hoy vamos a hablar de quienes quieren tener una relación y dar los siguientes pasos. ¿sí? Entonces, con respecto, yo te comparto mi objetivo de, para mí, ...cuál es el objetivo de la relación... ...porque vos lo que estás diciendo es bueno... Eh, ...si querés meterte en este tema... ...te conviene... ...saber por qué te querés meter... ¿sí? ...no es lo mismo por ejemplo... ...tener un hijo por accidente con alguien... ...que estabas teniendo sexo casual... ...o decir yo quiero tener un hijo... ...entonces yo también estoy de acuerdo con vos... ...si ese es tu deseo... ...estaría bueno que empieces a reflexionar... ...con quién... ...cómo lo querés tener... ...qué significa eso para vos... ...qué tipo de vida querés tener... Y esto se, se relaciona con lo que yo voy a decir. Para mí, me gustaría saber tu opinión, el objetivo de una relación es formar familia. Como hombre, para mí, no te conviene estar en una relación si tu objetivo no es formar una familia con esa mujer. ¿Por qué? Bueno, porque estás abandonando tu estrategia sexual como hombre, que es acceso ilimitado a mujeres ilimitadas. Entonces, si vas a abandonar tu estrategia sexual, que sea para algo valga la pena, para mí para vos, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Yo, yo lo veo igual eh, entiendo que entiendo que podría haber gente que opine diferente y lo respeto, eh, sin embargo hay que entender desde dónde viene, desde el, el psique desde dónde viene esa mentalidad porque no es lo mismo, por ejemplo eh, en, algún to en algún momento de mi vida yo, yo fui gordito entonces okay. yo, yo estaba gordo ¿no? entonces, ahora, ahora hago ejercicio y digamos que me mantengo pero cuando, cuando mi, mi psique en ese momento era el de poder conseguir una, una, una pareja, era el logro último de mi vida, ¿no? Eh, sin embargo, ahora que, ahora que me ha ido bien en los negocios, ahora que estoy en mis 30, ahora que mantengo mi físico, el acceso y, la, y, el, y el abanico de apertura que tienes para la cantidad de chicas con las que puedes salir es, es, es infinito. Entonces, digamos que cambia el switch y a los, no, es lo mismo a los 20, no es lo mismo salir a los 20 que datear a los 30. Y, y ahora a los 30 tienes tienes muchísimas más posibilidades, tienes más que ofrecer, entonces tienes otra mentalidad ya de abundancia, en cuyo caso la única razón para la cual eh, abandonaría mi estrategia o recomendaría que un hombre abandone su estrategia sexual es pues la de la de que llegue una mujer que valga lo suficientemente la pena como para que digas no voy a tener toda esta todo este acceso a todas estas chicas o no voy a salir con todas estas chicas para construir algo más si no lo fueras a hacer realmente sí tiene de, de hecho no tiene mucho el punto fíjate que estaba leyendo un libro la otra vez de la autobiografía de Nikola Tesla el, el de la electricidad uh -huh. y, él, y hay, una, hay una cita que se me hizo bien interesante no es mía para que no, luego no me vengan con que es algo que yo digo estoy citando a Nikola Tesla cuando él dice él dice no conocí ningún hombre que haya logrado algo trascendente para este mundo que haya estado casado y, y digo, en términos de Nikola Tesla, o sea, te estoy hablando porque a lo mejor logros hay muchos, ¿no? no lo, logramos el, el Tratado de Libre Comercio, bueno, acá en México, ¿no? Estados Unidos con... Sí,
0: sí, de lo que era trascendente para Nikola Tesla, que estaba en búsqueda de algo muy... Ese güey,
1: o sea, es decir, si tú te vas a, te vas a lo realmente a, los, a las personas, a los hombres que impactaron el mundo... Eh, no estaban enfocados en, en, en cumplir placeres de una mujer ni en, ni en ni someterse a una agenda. O sea, Nicolás estaba metido en su En su, en su torre de propósito. electricidad o lo que sea. Cambio el mundo. Si tú te vas con todos los. Con todos los. Eh, eh, Epicuro, Mauricio Aurelio, todos los estoicos. O sea, realmente son hombres que se enfocaron en su propósito. Entonces, cuando uno está buscando hacer una familia. Eh, es decir, inclusive para mí energéticamente es algo muy valioso el que sí tenga uno de descendencia, en, en, en términos religiosos, en términos energéticos, en términos de conciencia, te aporta mucho como hombre, pero es especialmente de cuidado el saber cómo te relacionas con una mujer, porque si tú como hombre estás buscando un propósito más allá, eh, o lograr algo, o, o, o darle, meterle esa mordida al universo y tú tienes una elección negativa te puede costar todo ese progreso que tú tienes eh, al elegir sí. una mujer tóxica, una mujer conflictiva, una mujer problemática, eh, porque te puede... Es decir, todo el sistema legal y el sistema social está ordenado de tal manera que, que, un solo, que los hombres no podemos... Los hombres no podemos darnos el lujo de cometer un solo error con una mujer. Nos cuesta mm. muy caro. Sí, Las chicas sí. pueden hasta tener un bebé de alguien que no quieren ni abortarlo. ¿eh? No hasta te pueden pegar. No hay problema, te pueden golpear. Pero los hombres, los hombres tenemos que ser muy cuidadosos porque...
0: Un solo error nos puede costar la libertad. Eh, hay una especie de. no es filósofo, es una persona enamorada del lenguaje, eh, se llama Alejandro Olina, es el locutor, y decía: ¿Usted sabe por qué se, se inventó el puente? Y lo decía con humor: ¿eh? para poder ir a la aldea al lado era conocer más mujeres, decía. ¿verdad? Es como que, que tiene esta idea de que en realidad todo lo que es de, 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 el, el impulso del hombre es como para eh, tener más éxito con las, con las mujeres. ¿no? Eh, es una sorpresa. A modo, o sea, de, de, sí, sí, a modo de chiste. no eh, Yo lo que rescato de lo que vos decís y es también lo que yo le, le comunico a los miembros de la comunidad mía eh, es para mí, digamos, el. Propósito o el, el objetivo número uno, un hombre debe ser perseguir la excelencia. ¿sí? dentro de esa excelencia viene el propósito. Y vos lo que estás diciendo es, son los hombres de propósito los que tienen un, un bien primario que quieren alcanzar y lo persiguen, los que alcanzan algo importante. Entonces, lo que se trata y lo que yo interpreto es, si vas a, o sea, tener descendencia te complementa también energéticamente, es algo positivo. Lo podemos ver desde el lado religioso o desde el lado de dejar algo, un legado en el mundo. Y si vos vas a estar detrás de tu propósito y vas a invitar a una mujer a tu vida, tenés que ser muy cuidadoso de a quién vas a invitar. ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, te puede pasar de que sea una trastornada, después no te deja ver a tus hijos o los utiliza como premio, y ya esa desestabilización emocional puede hacer que pierdas completamente el foco, absolutamente todo, y todo tu castillo de imperio que estás construyendo se venga abajo. Y lo otro importante que vos dijiste, que lo quiero destacar, es que si tu único objetivo para tener una relación es para tener acceso al sexo, porque no tenés éxito con las mujeres y crees que por tener una, relac una relación vas a poder tener ese éxito, eh, primero, estás equivocado, segundo, no te conviene y tercero, según yo, te convendría enfocarte en mejorar bueno, tu, tu valor, social, valor sexual de mercado y, y, y tu valor como hombre, y tu atracción porque vas a poder tener acceso al sexo femenino sin necesariamente estar en una relación. De hecho, esa es una de las formas eh, estadísticamente más seguras de que invites a tu vida a alguien que te genere muchos problemas porque como no tenés capacidad de elegir, vivís desde la necesidad, la primera opción que aparece te manipula o vos entrás, ¿viste? entrás así de cabeza, te tiras a la piscina. Porque no tenés opciones. En cuanto, como vos decías, si yo tengo opciones, ok, voy a elegir a las mejores. Y las mejores no es solamente las más bonitas. Quizás las mejores, las más bonitas, las más simpáticas, las que vengan de mejor familia, las que sean más agradables, las más empáticas. ¿No? Entonces, eh, eso las lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Te, ¿Te cuento cómo lo veo yo y después pasamos directamente a la parte legal? ¿O, o, o te gustaría aportar algo sobre esto?
1: Eh... Sí, 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 o sea, simplemente eso que comentas de, de trabajar en uno mismo para poder invitar bajo tus términos a una, a una chica, porque es bien curioso, o sea, es, es algo bien ilógico, pero cuando lo entiendes, lo entiendes y vaya que lo entiendes. El, el, um, las, las chicas no quieren a alguien que sea fácilmente manipulable.
0: Aunque porque te quieren manipular. manipular.
1: Pero te van a manipular para ver si eres fácilmente manipulable por eso, y, y si
0: te dejan manipular ya te dejan de ver y te dejan de entonces,
1: entonces esta idea de aproximarse a las chicas, eh, o sea es decir si tu idea de, de estar con una mujer es ponerla como el centro de tu vida y darle todo lo que ella quiere, es la mejor manera de que ella se dé cuenta de que no eres el hombre que puede eh, darle la seguridad que ella busca, porque para ella ver que tú realmente vales la pena ella va a buscar el hombre que la puede poner como segundo plano y va a decir ese hombre me puede poner como segundo plano por lo pronto por lo por, por, por lo tanto está en su propósito por lo tanto yo quiero estar con ese hombre si ella claro, valida
0: si, si ella valida si que ella te, le...
1: tú estás en primer, si ella valida que tú la pones en primer plano ella dice este hombre no tiene la capacidad de ser lo suficientemente fuerte para poner su propósito como primer plano siguiente
0: y, y se si da cuenta o sea yo lo que quería aportar es si, si ella descubre, descubre, descubre que vos la pones como foco de tu vida, ella está dándose cuenta de que no sos el mejor hombre que ella puede conseguir.
1: Pasa algo bien curioso que cuando, cuando los hombres ponen a las chicas en un pedestal, en vez de las chicas de decir, ay, este, mira cómo me valora este hombre, ellas dicen, ¿por qué me está poniendo en un pedestal? Significa que entonces, si él me pone en un pedestal, significa que yo merezco algo mejor que él. Los hombres piensan Exacto. que cuando hacen esto las chicas van a decir, es que, es que él sí me quiere mucho, ¿no? Van a decir, ¿por qué hace esto?
0: Significa que hay otro que puede
1: no ponerme en un pedestal.
0: Exacto. Sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Esto de, del, del mundo de Disney y el mundo real, porque también tenemos que tener en cuenta que como no somos plenamente conscientes, eh, estamos manejados también por la biología, la evolución, nuestro cerebro, más reptiliano sería, ¿no?
1: ¿Sí? El, el, la, la parte del cerebro.
0: Antropología. Más animal, exacto. Bueno. Entonces, vamos entrando ya en darle indicaciones, o tips, o consejos, o experiencias a aquellos hombres que, por el motivo que sea, sí quieren una relación porque tienen opciones, y sí quieren hijos, y sí quieren una pareja. Eh, yo te comparto cómo es para mí el proceso, muy simplificado. Después si quieres puedes compartir el tuyo o, o, o hablamos sobre ese. Pero básicamente es así, digamos. Primero, sos un hombre que persigue la excelencia y persigue su propósito. Esa es tu prioridad. Eso, digamos, porque trabajas en vos mismo, cada vez te da más acceso a mejor calidad de mujeres. Entonces vas a estar un periodo determinado, dependiendo de si querés o no formar familia, de lo que yo llamo spining plates, como en los malabares. Vas a tener varios platos en simultáneo girando, y vas para sin engañar sin, sin decir que es una exclusividad, siendo sincero, no hace falta tampoco decirlo al principio, excepto que pregunten pero acá no es que se trata de engañar y hacerle creer a la mujer de que estás en exclusividad, sino que simplemente estás conociendo muchas chicas
1: si no tienes el suficiente valor eh, si ¿sí va a ser engañar <risa> si tienes el suficiente valor simplemente así eran las cosas te lo explico. Si es Maluma el que con el que está saliendo esta chica, Maluma no tiene que decir si sí, voy a salir con otras chicas, es, damos por sentado que tiene otras mujeres. Sucede que si no eres Maluma, entonces ahí sí me mentiste. ¿Sí ves? Entonces, sí. A lo que voy con esto es, tú tienes que seguir incrementando tu valor y tienes que seguir creciendo en lo que tú estás haciendo y los porque los hombres que son de suficiente valor no, no van a estar negociando ni, oye, ¿cómo ves? Pues vamos a salir, pero tú nada más eres mi amiga, pero yo voy a salir con otras chicas. No ponen a negociar estos términos. Y las chicas lo van a aceptar porque, porque es Leonardo DiCaprio, porque es Maluma, porque es Luis Miguel. ¿O tú crees que Luis Miguel se siente y les dice a las chicas, oye, pues voy a salir contigo, pero mira, yo voy a... ¿Cómo ves?
0: No, pero y pero nadie... También, dice, ojo, un, eh, está, es, es completamente cierto lo que decís. Pero lo que yo agregaría para que los que estén escuchando esto y no sean ni Luis Miguel ni Maluma, porque si no estaríamos haciendo un podcast para 50, 60 personas más en el mundo, eh, es, digamos, no hace falta ser, o sea, no hace falta tener tanto valor como Maluma Luis Miguel, para, para que la mujer vea en vos un alto valor, digamos, y que esté dispuesta de alguna manera a aceptar que por lo menos por este momento vos estás, digamos. Conociendo, la sí, no, totalmente, ¿Sí?
1: totalmente, y eso eh, yo, yo lo digo de en el sentido de que si sí es engañar, en el sentido de que no se dejen manipular por las chicas cuando las chicas les digan a ustedes que, que es que no fuiste sin... ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué ¿Qué somos, David? amigos, porque y por el contrario, <risa> las chicas, las chicas, fíjate que son muy hábiles para traer cinco o seis hombres detrás y todos son sus amigos, y, y, y no le digas nada, ¿eh? porque, porque pues son sus claro. amigos. Pero cuando un hombre hace lo mismo, entonces ese hombre sí es un mentiroso. No se deja manipular claro. por eso. Ustedes conozcan chicas, ellas conocen chicos, nosotros podemos conocer sí. chicas también. No pasa nada.
0: Yo lo que, con lo de manipular, para, de no engañar a la mujer y tal, me refiero a que lo que estoy diciendo no es proponer un noviazgo o algo así. Y por otro lado, proponer un noviazgo a otra y por no, otro no, lado, porque no, no, que sí. sí que hay muchos que lo van a entender y decir, ah, entonces tengo que buscar varias mujeres y lo primero que piensan es, bueno, las tengo que engañar, porque en su mente no existe la posibilidad de que un hombre puede tener el suficiente valor como para que las mujeres que estén con él acepten compartirlo, que es algo mucho más común de lo que muchos creen. Incluso, no sé vos cómo lo ves, hay hombres que tienen no vamos a decir un harem, porque no sería un harem, eso sería si fuese legal, tienen varias chicas que salen con él, en exclusividad las chicas, sí.
1: pero, pero él no. Sí, es una locura, hay, hay hombres que lo sacan, fíjate, yo tengo una historia bien interesante, de, eh, recuerdo, recuerdo alguna vez que me platicó una, una amiga que su, que su tía, le había sido infiel su tío, y el, y el tío, cuando lo atraparon, el tío simplemente dijo pues me gustan las viejas y que si no quieres vete porque yo no voy a cambiar y esto es algo bien interesante porque porque sí, lloró y, y desastre y todo pero meses después y hasta la fecha años después ella sigue con él ¿eh? y, y, y ella es con, está contenta y lo ama y le encanta y es algo bien interesante porque o sea es decir las chicas podrán tolerar lo que sea menos que seas débil si, inclusive si este hombre al momento de que lo atraparon siendo infiel o se hubiera puesto a llorar y perdóname, discúlpame ahí hubiera terminado ese, ese, ese matrimonio ¿eh? o sea, la, la, esta tía la, lo habría lo, lo, lo habría afunado ¿no? como dicen mm, este, sí. sin embargo ella vio fortaleza en él de decir, pues sí, pues sí me gustan las viejas y qué que se quedó de, ay, pues ahora qué hago, ¿no? o sea, Es decir, claro. el, el, el marco mental lo, lo mantuvo siempre ese señor. Que si está bien o está mal, pues bueno, eso ya no está...
0: Sí, tiene que ver también con los valores y los relatos sobre los que nuestras sociedades están construidas. Si nosotros tenemos un relato que dice que la monogamia o lo que sea, o que uno y uno, cuestión, claro, cuando ves una realidad que se aleja de eso, lo primero que se viene a tu mente es el relato, no tu reflexión ah, sí, es, sobre cómo... Eso, o tal. Bueno, entonces, primera etapa, entonces podríamos decir amigos con beneficios, conocer. Yo agregaría, teniendo en cuenta tus valores y lo que vos valorás en la persona y lo que esperás, esto viene después de tu primera reflexión, que es lo que vos proponés. O sea, primero tenés que tener claro qué es lo que querés para tu vida, ¿no? Si querés relación, hijos, matrimonio. Okay, una vez que lo tenés claro, empezás a conocer mujeres para identificar en esas mujeres que estás conociendo cuál es la que a vos te hace sentir que tiene los valores y las características y capacidades que estás buscando. ¿sí? Vamos a suponer que después de este periodo la encontrás, entonces pasaríamos a la relación. El objetivo del noviazgo, por ejemplo en Chile es algo muy común, yo estaba con mi pareja en Chile y decía somos novios y en Chile, en Argentina somos novios, es eh, tenemos una relación en exclusividad, eso es somos novios. En, en Chile es no, somos, somos novios y nos vamos a casar. Significa eso, ser novio. Y es de hecho eh, uno de los, eh, digamos, de lo, del sinónimo de la, de la relación o el noviazgo. O sea, es el pre al matrimonio. Así es. Entonces, siendo el noviazgo o la relación, ahora sí, monogámica, uno a uno y ta, 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 el pre al matrimonio, podría venir o no una etapa de convivencia. No, eso viene después, perdón, me estoy equivocando. Noviazgo. Para mí es igual a periodo de evaluación de la pareja. ¿no? Sí. Eh.
1: Perdón, nada más para, para rápido. Eh, recordando que anteriormente las personas no tenían tantos novios o novias. ¿eh? O sea, había uno, dos, sí. tres novios en toda la vida que tenías y te casabas. Eh, ahora, ahora estamos acostumbrados a novios de... de Cinco stories, diez stories y tres posts, ¿no? Y, y cambias de novio. Entonces, claro. Nada más
0: uno. Sí, no, muy, muy, muy buena acotación porque es cierto. O sea, cam estamos cambiando tan rápido que tampoco no tenemos de dónde agarrando. El otro día hablaba con Tomás Nader en el, en, el podcast en el podcast anterior, que es, digo, to, to, viste que siempre dicen, el patriarcado, tiremoslo abajo, la familia, tiremoslo abajo, las instituciones, tiremoslo abajo, toda una mierda, no sirve para nada. Ok. Les están sacando los mapas a las personas y no le están dando nada a cambio. Entonces las personas hoy en día no tienen un mapa. Entonces es como estar en un territorio, cuando vos estás en un territorio y no lo conoces, lo primero que se activa es el estrés. Y, y, y el sistema exploratorio, que es algo bien, bien primal y que gasta mucha energía. Entonces estamos como en esa etapa, nos están sacando los mapas, no nos dan ninguna guía ¿sí? y de repente no sabemos hacia dónde tirar. Entonces este periodo de evaluación de la pareja para mí el objetivo que tiene es que vos vas a tratar de un tiempo no menor para mí a dos años un año o sea, no puede ser menor un año idealmente más de un año y medio porque una persona puede fingir un comportamiento distinto durante seis meses un año pero difícilmente pueda fingirlo durante dos años entonces este es el periodo donde vos vas a conocer en profundidad a la familia a sus amistades como yo recomendaría también hacerle alguna especie de pruebas, por ejemplo, ¿vamos a hacer tal cosa? No, a ver cómo reacciona, ¿te arma un escándalo porque le dijiste que no? O dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y se, y se lo toma bien, eh, ¿qué pasa si un día cambias los planes random, ¿Te, te, se pone loca? ¿Cómo reacciona en unas vacaciones? ¿No? Como ¿Qué, qué tratando de, de, de estar atento a las señales, y, y por cierto, antes de que digan cómo puedes decir eso, qué machista, las mujeres también deberían hacerlo.
1: No, sí. lo hacen. Es lo que te iba a decir. O sea, ellas lo hacen perfectamente ¿eh? y, y todo el tiempo nos están pro están probando a los hombres. Solo sucede que ahora que le
0: decimos a los hombres que también lo hagan, ahora ya es un problema, ¿sí ves? Claro. Pasa que la mujer está cableada para hacerlo porque no lo hacen inconscientemente. Sí, ha,
1: sí, naturalmente ellas saben validar hombres, hombres fuertes, hombres. Eh, ambiciosos claro. y se sienten atraídas por eso no, no es un proceso consciente, nosotros como hombres tenemos que hacerlo consciente, ellas ya vienen con eso naturalmente, o sea, lo hacen muy bien eh, okay. sin quererlo ¿no? nosotros tenemos que aprender a hacerlo de, de, de hecho nos toca a nosotros todo el trabajo de a las mujeres no se les requiere que entiendan a los hombres para estar con ellos a nosotros sí, nosotros tenemos que entenderlas muy bien para poderlas conquistar, porque el que no entienda a la mujer no, no pega ni una ¿eh? Sí. Eh, las chicas eh, no cierto. pueden bueno. las chicas pueden no saberlo nada solo tienen que decir, sí, está bien y a las 8. Y ya está.
0: <risa> claro. <risa> Qué machista. Escúchame. Eh, bueno, entonces, periodo de evaluación de la pareja. Y ahora, a ver, esto puede ser polémico o no. Periodo de convivencia, prematrimonio, sí o no.
1: Yo, yo, yo lo hice y a mí no me funcionó. Y te voy a sí. decir la reflexión que tengo. Pero, pero pienso que si lo hace uno con el, con el estado mental adecuado puede funcionar. Eh, yo viví dos años con una, con una relación que tuve. Eh, y, digamos, eh, el tema fue, o, o el aprendizaje que tuve eh, fue el de que, fíjate que cuando, cuando tú eres novio, se supone que la parte de ser novios es el momento en donde uno valida si quiere estar con esa persona para, para algo más, ¿no? Para formar una familia. Entonces, anteriormente era noviazgo, matrimonio y vivir juntos. Entonces, el, el, dentro del noviazgo uno tenía la mentalidad de evaluar todas las cosas que no le gustaban a uno. Y uno era muy pronto para terminar la relación. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, no sé si has hablado con abuelos o padres, que hace 20 o 50 años, no, más como 50 que 20, eh, eh, bastaba con que no llegó a tiempo por mí o me dejó plantado para terminar la relación, ¿eh? O, o sea, no había esta vinculación desde el apego y desde la carencia emocional que tenemos hoy en día. Hoy en día nos pueden escupir y seguimos ahí, ¿no? Eh, o sea, Los
0: hombres tenían más acceso a las mujeres.
1: Sí, no. y, 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 era, y era muy tajante. O sea, o sea era un tema de, 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 de que cualquier cosa, cualquier red flag era suficiente para tronar la relación. O sea, no, era, no éramos, porque sabíamos que teníamos poco tiempo y que era clave el no involucrarse emocionalmente con alguien que tuviera problemas. Entonces, eh, ¿qué, qué, sucedí, ¿qué sucede? Que cuando, cuando yo viví con alguien, me permití. Que durante el noviazgo yo no validaba con tanto rigor esas banderas rojas. Porque al fin y al cabo pues vamos viendo cómo nos funciona vivir juntos. Entonces al final del día no es, no, no, no es que sea... El, el, el mapa no es vivir juntos o no vivir juntos. Sino el mapa es qué tan rápido y, de qué tan, y qué tan bueno eres validando que esa persona es buena o mala para ti. Si necesitas vivir... O sea, a mí me ha funcionado y ahora yo no lo hago de más porque porque tengo un espacio aquí precioso para mí, tengo una tranquilidad y un silencio incomparable eh, y, y a veces eh, necesitas eso como hombre, o sea, estar en silencio, los hombres nos gusta estar en silencio, podemos estar un par de horas en silencio, podemos agarrar la carretera, cuatro hombres en un vehículo, se habla durante la primera media hora, luego las siguientes dos horas nadie habla y luego a lo mejor sí alguien habla, pero las chicas eso les genera incomodidad, ansiedad, ¿no? Entonces, eh, si no has vivido la experiencia de vivir solo, yo no te recomiendo que te vayas a vivir con, con, con una pareja. Eh, y si, y si, si has vivido solo y lo quieres hacer, también depende mucho de la etapa de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un conflicto muy grande. ¿Qué pasa cuando terminas la relación? De quién, ¿De quién es la casa? ¿Los muebles? O sea, hay una serie de, de, de problemas que, que, que vienen... Que yo no lo volvería a hacer, ¿eh? O sea, yo ya lo viví, no me gustó. Eh, como al final del día, pues ya íbamos a vivir juntos, durante el noviazgo, sin vivir juntos, no validé las cosas que ya sabía que estaban ahí. Entonces, ¿por qué? O sea, es, es lo mismo, es como, es como cuando estás de novio y dices, bueno, a ver si en el matrimonio cambia esta persona. Solo que ahora lo, lo recorres un poquito más y dices, bueno, a ver si viviendo juntos cambia esta persona, ¿no? Para mí Sí, sí, sí,
0: sí, entiendo. Ok. Sí, si, sí, digamos, uno de alguna manera valida o, o, o evalúa a la persona en la etapa de relación, ¿no? Entonces, si lo haces bien en esa, et en esa etapa, eh, no hace falta hacerlo en la convivencia pre-matrimonial, digamos, ¿no? Depende de la habilidad que eh, tengas, ¿no? O sea, hay, hay depende cosas... de la habilidad que tengas, por supuesto. Sí, por sí, sí, porque
1: hay, hay cosas que, que tú te puedes dar cuenta, es, es qué, tan, qué tan sensible eres, ¿no? Anteriormente nos educaban de tal manera que lo podíamos hacer desde la primera cita. O sea, desde la primera cita o las primeras dos, tres semanas saliendo, por, pero, pero era, 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 una, era una interacción de profundidad. O sea, la, la gente no iba a citas, hoy en día lo que pasa es que hemos devaluado todo. Vamos a citas nada más con el objetivo de sacar una historia y un post y de ver qué platillo nos invita este hombre o viceversa. Y anteriormente era realmente una experiencia de profundidad inmersiva en donde decías, ok, voy a evaluar a esta persona en todos los aspectos. Desde cómo me abrió la puerta, desde cómo manejó, desde si estaba fumando, si tenía los dientes limpios, la postura, el lenguaje, saludó al mesero, dejó propina. O sea, realmente antes nos enseñaban a meternos a profundidad a todo eso. Mm,
0: sí, sí. Sí, bueno, pero mu muchas de las cosas esas se pueden fingir, digamos, se puede fingir un comportamiento, por eso esto aplica tanto como para hombres como para mujeres. Se puede fingir un comportamiento caballeroso las primeras citas, después de salir y, y lo mismo las mujeres. Una manipuladora precisamente al principio te muestra su mejor cara. Sí, pero en un no bien, noviazgo de dos, digamos. tres años, mira, tranquilamente ayer puede ser. Ayer no voy a contar quién. Eh, fui a médico. Eh, mujer, y me contó, el hermano ahora está pasando por un divorcio, y me contaba, o sea, claro, al principio, sí, el mejor sexo, sexo oral, sexo de acá, sexo de acá, prácticamente todo, qué sé yo, y hoy es, eh, no, la visita de los niños es a las 15.30, te esperas 15 minutos, que no, que esto, que te voy a sacar todo, que, entonces, ojo, digo, porque y, eh, en este caso, lo que me contaba era que era profundamente manipuladora. Y después también me pasó con otro familiar. Entonces, que vas viendo, siempre al principio te muestran la, la mejor careta. Por eso, lo que yo propongo, no, no es ni más ni menos que lo que yo hago, es un tiempo prudencial para poder, digamos, porque o sea, con el años. tiempo en algún momento, pum, en algún momento cae, digamos. Sí, ¿no? sí. La verdad siempre, siempre cae. cae. Sí, te, sí, yo estoy de acuerdo con
1: eso. O sea, tienes que estar eh, en un, al, menos, al menos un año y medio dos años para, para validar
0: a alguien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces ya validó a la persona, se dio cuenta que es una buena persona y se van a casar. Como hombre, ¿qué estrategias legales pudiéramos implementar? Eh, bueno, para los hombres que sí quieran casarse, para esto que eh, comentabas vos cuando hablamos por privado, ¿ok? Digamos, yo sé que la mayoría de la gente no gana, no gana millones de dólares, pero puede ser algo eh, relativo, similar, decir, bueno, tengo este negocio que estuve trabajando los últimos 5 años, 7 años, 10 años o, o quizás los últimos 2 años y me caso y explota en ese año el negocio y no tiene nada que ver con mi pareja y de repente le dio la loca y se quiere separar de mí porque conoció a Leonardo DiCaprio en una fiesta y se quiere ir con Leonardo DiCaprio. Eh, ¿Cómo me cuido de que no pase eso, de que no se pueda llevar los frutos de mi trabajo previo? Eh, o situaciones similares, ¿no?
1: Toda la, toda la, toda la literatura y toda el, la información que yo consulto actualmente de las personas que, que están creando todo este contenido en Estados Unidos recomiendan ampliamente no casarse ni siquiera. Porque es, es, es invitar al Estado a tu relación personal. ¿no? O sea, el Estado tiene injerencia por encima de ti sobre tu relación. Entonces es, eh, de entrada, si puedes, evítalo. ¿no? no te cases. Ahora, uh -huh. si, si realmente quieres o necesitas demostrar algo, no lo sé, eh, o si no es posible no casarse, yo tengo un hack que, que me gusta mucho, eh, lo recomiendo ampliamente, eh, que es el decir, bueno, eh, sobre todo de hombre para mujer. Mi amor, eh, yo solo me voy a casar una vez, al civil o a la iglesia. Tú decides. ¿Cuál hacemos? Entonces, <ríe> en este caso, por ejemplo, este, te estoy en un país eh, católico, yo no soy católico, ¿no? Pero... pero...
0: Una, una pregunta, si no me equivoco, en Argentina, por ejemplo, no te podés casar por iglesia si no estás casado por civil. Ya, no, en México sí. ¿En serio? Sí, sí, tú puedes ir a la iglesia y casarte por la iglesia. Y un... no, no, tiene, no tiene cuestión legal.
1: más que, más que el, No estoy seguro de eso, a lo mejor estoy siendo un Idiotez, pero a lo que me refiero es Tú sí puedes tener toda la boda e invitar a un sacerdote y, O una especie de padre O un ministro que los case Me refiero a la Mi boda amor,
0: Nos vamos, vamos a vivir a México
1: Yo por ejemplo Yo por ejemplo digo que Si puedo me caso en, en Emiratos ¿eh? Bajo la ley Emiratí Esos
0: son los, los apuntes Que <risa> tengo ahí para compartir <risa> sí, sí,
1: sí. Sí, yo, yo abrí una empresa en Emiratos el año pasado, entonces tengo negocio allá y, y yo digo, bueno, yo me caso allá porque allá es un poquito más justo. O sea, lo que hay que entender no es, lo que estoy diciendo no es un tema de cómo, cómo te friegas a la mujer, para nada, estoy diciendo para eso. Nada, lo para que, nada, Lo que estoy diciendo es, estamos... ¿Cómo en, te proteges? Es, sí, es que es un sistema, o sea... Lo que, lo que muchas veces las chicas no entienden, porque obviamente lo ven desde su, desde su punto de vista como, como buenas mujeres, porque así están diseñadas, ¿no? O sea, es lo que es, no, no les estoy metiendo moral. Hay chicas que pueden casarse contigo, a los seis meses se divorcian, ¿todavía te engañan ellas? ¿Y todavía se divorcian ellas de ti? Que además, los hombres no son los que se divorcian, o sea, más, más del 80% de los divorcios los, los generan las mujeres, no los hombres. Lo y dicen es las mujeres, a del sí 90 y algo por fin. Lo cual es curioso, porque ellas son las primeras que se quieren casar. Entonces ellas se quieren casar, pero ellas son las que también se quieren divorciar. Entonces el hombre tiene que estadísticamente un riesgo muy alto de perderlo todo. Y cuando digo todo me refiero pues, pues bastante, ¿no? Porque además los números y el sistema está armado de tal manera que, 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 que te tasan O sea, habría que hablar ahora de sí con un, con un abogado especialista en eso que ya lo estamos consiguiendo. Pero, pero, pero más o menos, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes tú bajar tu, tu nivel de ingreso... Y te tasan además sobre términos netos de, de ingresos. Significa que si tú tienes un negocio, el, 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 el alimony o el child support que te cobran está tasado sin deducciones. Entonces, eh, si son, no sé, cinco mil dólares, son cinco mil dólares que no son deducibles. O sea, tienen que ser after, after taxes. Entonces, ¿qué sí. pasa? Eh, al menos si tú tienes un negocio, eso es, eso es, una, eso es algo brutal, o sea... Porque, porque en términos netos de, 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 de lo que es un empresario o alguien que tiene negocios, todos sabemos aquí que, que, que after taxes significa que tienes que hacer tres o cuatro pesos de cada peso que te queda libre. Entonces, eh, en cuanto te tasan con eso, tú ya tienes que empezar a, a incrementar tu ingreso. Es un, estaba viendo un artículo de una chica el otro día en Estados Unidos que decía que él, ella se, se estaba divorciando y que el Estado no le permitía no demandar a su, a su exesposo. O sea... Fíjate la locura, ¿es un negocio para el Estado? Porque el Estado cobra impuestos además de ese... O de ese,
0: bueno, cobra una... Claro, sí, los incentivos están, están muy mal. Yo no me acuerdo dónde lo estaba leyendo. Ah, lo estaba leyendo, si no me equivoco, en unos comentarios en YouTube de parte de una chica. Dios, esto puede ser cierto o puede, puede ser no cierto. Pero hablaban de estos temas y ponía este siguiente ejemplo. Mi marido y yo eh, percibimos menos asistencia social que mi amiga que se divorció y es madre soltera y nosotros dos trabajamos y pagamos impuestos y el sistema de alguna manera está diseñado para incentivar a la madre soltera porque como madre soltera va a recibir por ejemplo beneficios legales muchos más económicos que un matrimonio establecido siendo que del lado del matrimonio los dos pagan impuestos y del lado de la madre soltera solamente una paga impuestos o sea, ese por ejemplo un incentivo para por divorciarte y ser madre soltera y después como vos decís Está el negocio, el juicio, y bueno, y, toda la, y sin hablar de la parte ideológica, ¿no?
1: Es peligroso, es peligroso para un hombre entrar en este tipo de acuerdos porque, eh, digamos que, en, en cuanto tú firmas ese, ese voto de casamiento o ese contrato, pierdes absolutamente todo el control sobre lo que sucede a partir de ese momento en términos legales y económicos. Porque siempre la mujer puede, o sea, si, si tú te fijas al momento de, de que uno contrae matrimonio, el hombre es el que se supone que tiene que proveer y la mujer es la que nutre y entrega a la familia. Por eso es matrimonio y patrimonio es patrimonio, ¿no? Del padre, matrimonio de la madre, ¿no? Entonces es un convenio. Ah, mira. Sí, sí, sí. Yo no es, sabía es, es. eso. Patrimonio viene del, 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 del padre y matrimonio de la madre. O sea, es, es decir, el hombre aporta el patrimonio y la mujer aporta el matrimonio, ¿no? De hecho, si tú te fijas en los votos, el hombre lo que dice es protegerte y cuidarte y la mujer lo que dice es amarte y respetarte. Es bien interesante, ¿no? O sea, porque no es nada más por nada más. Entonces, ¿a qué voy con esto? En, en el momento en el que el hombre firma esto, la mujer en cualquier momento, fíjate lo interesante, la mujer en cualquier momento se, se, se puede tomar la libertad de rescindir sus votos matrimoniales y de no hacer lo que se compromete a hacer. Es decir, el rol de la mujer es opcional en la relación, pero el rol del hombre es estático y es enforzado, enforced by the law. O sea... Sí. Si no, tú, tú, como hombre, no puedes decir todo el peso de la ley, todo el peso de la, la ley sobre ti.
0: Te cargue de, de
1: proveer. Así es. Entonces, si tú eres un hombre que tiene que gana bien y te involucras con una mujer que no gana lo que tú ganas, tienes que tener muchísimo cuidado porque el Estado no va a permitir que. que o sea, ella puede decirte, ah, es que te dejé de amar y, y además soy infiel, pero tú no puedes decir, dejé de sentir ganas de pagar por ti porque el Estado te va a cobrar, te guste o no. Y, y eso sucede en, en todas las vertientes las mujeres tienen esas libertades es decir, la mujer puede decir no quería tener este hijo, tú no Tú, si ella quiere, tú tienes ese hijo y si ella no quiere, sí, no tienes... tú no tienes ese hijo hablando
0: de esto, eh, hay un documental muy bueno, no sé si vos lo viste se llama Red Pill eh, sí, sí lo vi Sí. y es, para los que estén escuchando es una chica feminista que se puso a investigar los movimientos de derechos por los hombres acusados de ser supremacistas blancos y misóginos y ta 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 y al final del documental la misma chica te dice después de meterme en los movimientos de los derechos de los hombres y conocer su realidad ya no soy feminista así termina el documental y básicamente demuestra eh, vayan a ver lo voy a dejar el link en la descripción del podcast demuestra cómo el hombre es el sexo desechable y ha sido el sexo desechable por los milenios de los milenios de los milenios sí entonces eh, estábamos hablando de estos consejos, orientación para darle a los hombres que sí quieren relación, matrimonio y tal, y vos decís que hay mucha eh, bibliografía actual que lo que recomienda es no casarse porque básicamente tenés todo en contra, ¿no? Toda la ley, todas las estructuras sociales, la ley de familia... Es que lo dejas eh, al de la... criterio
1: de ella, o sea, ella en cualquier momento puede cambiar su... Sí. No hay nada que impida que, que ella no se beneficie, o sea, ella se beneficia si ella... Si ella rompe ese contrato, sí. Eh, es como ponerle una para... pistola a alguien en la cabeza. O sea, aquí <ríe> confío en que no me vas a matar, pero ten esta, ten esta pistola y aquí está y aquí me quedo. Pero confío en ti. Pero, pero en cualquier sí. momento que tú que tú decidas disparar no va a pasar nada y te va a ir mejor y vas a ganar dinero. Pero aquí estoy. Bueno, claro. no, mejor no le des la pistola, ¿no?
0: Sí. Eh... Bueno, yo lo que tengo unas notas acá. Como, como para, en base a todo lo que estuvimos conversando. Primero, antes de dar cualquier paso legal, incluso si pensás convivir, antes de convivir, consultar un abogado experto en este tipo de leyes de la ciudad en la que vos estás viviendo. Eso sería el primer consejo. Segundo consejo, por ejemplo, para los que estén en Estados Unidos o en lugares donde cambia la ley según los estados, eh, preferentemente irte a vivir a un estado donde, por ejemplo, la ley tenga custodia compartida por defecto, o la ley no esté tan en contra del hombre la solución que vos propones es la otra que yo decía es de última casarte en otro país donde la ley sea más justa lo que vos decís por ejemplo la ley de matrimonio de los emiratos árabes no sé si cualquier persona se puede ir a casar los emiratos árabes y vivir bajo esa ley pero recomiendo investigarlo y en caso que se pueda casate en un país de hecho yo lo considere como nos vamos a vivir a un país donde la ley digamos no haga a un hombre por el mero hecho de ser hombre y las cosas estén un poco balanceadas. Nos casamos allá, vivimos donde queremos, pero... Yo, lo que, he visto, dio...
1: yo lo que he visto con mis amigos, que son empresarios exitosos, muchos, muchos no se casan, ¿eh? O sea, viven, con sus, viven con, sus, con sus mujeres y sus hijos, y tienen hijos y todos, y nunca se casaron. Eh, y, y, y porque realmente, y aquí sí, la definición moderna del matrimonio, pues no sé qué sea realmente, porque... Dices, bueno, nos vamos a ir a casar a otro país... Pero, ¿cuál sería el punto? De todas maneras, o sea... Sí. Sí. O, o sea,
0: sea, una realmente es como, digamos, espiritual y...
1: Es como un pequeño regalo, realmente... Que, que le haces a la mujer, pues, de decir... Bueno, pues, me puedes joder en cuanto tú quieras. Claro. O sea, realmente... realmente es bueno,
0: eso. lo que sí estaría bueno... Por ejemplo, es tratar... Eh, yo no lo quiero decir... Porque, viste, que no hay que decir las cosas que uno quiere hacer... Pero sí estaría bueno tratar de hacer alguna especie de algo, por no decir movimiento, ONG, para generar un cambio en la ley de matrimonio y en todo ese tipo de leyes, y que los hombres, por ejemplo, puedan salir a la calle, y así como hay un movimiento feminista, que haya un movimiento, no le pondría machista porque sonaría mal, pero un movimiento de los hombres de salir y decir, miren, nosotros queremos que se debata esto, queremos cambiar esto, porque no nos vamos a casar, porque esto es un problema, y y bueno, es que ya está sucediendo,
1: no se están casando. O sea, no, son, no, son no, no, mujeres. bueno, pero no
0: están saliendo a la calle a decir con un cartel la ley de matrimonio solo beneficia a las mujeres eh, y no quiero que el sistema me aleje de mis hijos, por ejemplo. En Estados Unidos, la mujer si quiere dar en adopción al hijo, al hijo eh, hay un caso muy famoso que no le dijo nada al padre, que estaban separados, le avisó con dos horas de anticipación y el hombre tenía una, una fecha límite para, para accionar legalmente y tenía solamente dos horas para hacerlo obviamente no lo pudo hacer y tuvo que entregar en adopción eh, la hija la, al, al bebé porque la madre no la quería El, la, acá la, tu opinión como padre no importa digamos es, hay muchas cosas que están tan jodidas pero bueno nos estamos yendo de tema estamos con estos consejitos abogado un estado o un país donde la ley esté más de tu lado otra opción es no casarte después tenemos los prenupciales y los postnupciales o sea, contratos donde el prenupcial dice las reglas y el postnupcial que no se habla mucho, confirma lo que se firmó en el pre.
1: Refrendos, vas haciendo refrendos cada año eh, o cada dos, tres años vas firmando contratos. Pero yo, yo aconsejo, esas cosas no sirven de nada porque de todas maneras en la corte los tiran por la borda, ¿sí ves? Eh, sí. Las, las emociones aparentemente... La, las emociones y los sentimientos de las mujeres valen más que, que, que toda la realidad y todo el dinero. Entonces, este, si ella llora, pues puede, de pronto el prenupcial lo tiran por la borda. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es eh, fiscalmente, ¿no? o sea, hay una estructura, una estructura corporativa que, que, que yo recomendaría, que es, es algo de lo que yo he estado buscando implementar eh, para cuando me suceda esto o, o si yo decido hacerlo en algún momento. Eh, básicamente una controladora una tenedora de, es una holding ¿no? entonces esa holding tú te vuelves accionista de, de, de la empresa tú creas una figura legal una empresa y a esa empresa tú le vas metiendo todos tus bienes y propiedades de tal manera que cuando se presenta algún divorcio o algún problema tú rápido en un día puedes hacer el cambio de propietario a tu hermano a tu, a tu abuela si tú quieres con todas las propiedades sin necesidad de pasar por, por, por la maquinaria del estado de compra de propiedades
0: y todo lo que implica eso. Ok. Esa es una estructura. Bueno, buen, buen dato ese. Eh, según tengo entendido, por ejemplo, en la Argentina, eh, las empresas constituidas antes del matrimonio no participan en la división de bienes comunes. Eh, entonces, asegurarse de que si tenés un, una empresa eh, o no tenés de última armadura antes de casarte con tus cosas como para... Eh, pero de todas maneras, también... está
1: jodido porque, o sea, yo por ejemplo tengo aquí tengo las actas de como 12 empresas y esas son las de estos últimos 2 o 3 años. O sea, todo el tiempo estás haciendo figuras fiscales. Bueno, ya, ya este es mi caso personal, ¿no? Pero pero a lo que voy es: puedes tú estar trabajando en un proyecto con alguien durante 10 años y solo sucede que lo constituiste hasta después, un, un mes después de que te casaste y eso ya entra. Eso está
0: jodido. Sí, sí. Bueno, otro, o, otra posible, esto es menos común, pero, por ejemplo, no elegir mujeres cuya diferencia socioeconómica sea demasiado pronunciada. Porque, por ejemplo, una, vamos a suponer que vos en la escala del 1 al 10, de, de, no sé, de la riqueza sos un 9, bueno, sería mal, un error casarte con un 4. De última, elegí un 7 o un 8, sobre todo si la familia de ella tiene patrimonio, porque en algún momento va a heredar, entonces ya se, se digamos se empata un poco. O sea, ella tiene, yo tengo, y tenemos de los dos, y bueno, está bien, yo gano más. Eh, porque el tema, a ver, porque si no nos van a decir que somos unos machistas... Una chica que gana todo. lo
1: mismo que tú no te va a hacer caso.
0: No, no dije que gane lo mismo que, que, que yo, pero dije que, por ejemplo, la familia, si tiene patrimonio, ella en algún momento también va a heredar, entonces va... Aumentar su patrimonio.
1: Sí, al final del día se, se resuelve todo en un tema de elegir bien a una pareja de una compañía. Sí,
0: pero, sí.
1: O sea, la ley sí te puede joder, hay varios, hay varios, hay varios caminos, eh, alrededor, como los que ya mencionaste, pero pero definitivamente tiene que ver con la persona que eliges. Sí. O sea, los tips serían los que ya dijimos, básicamente. Exacto no, exacto no hay, no hay bueno, mucho más ¿no? hay que tener cuidado también hay una cosa que se llama la ley común la ley común en algunos países o estados lo que nos dice es que si tú estás conviviendo con alguien bajo el mismo techo y no existe un contrato de arrendamiento se considera un matrimonio ok entonces
0: contrato de arrendamiento, contrato sí, de sí, viven de arrendamiento. si van
1: a vivir juntos contrato de arrendamiento Sí.
0: contrato de arrendamiento si viven juntos eh, bueno David, entonces terminamos con el tema. Me quedan dos preguntas que me hizo la comunidad, eh, que las traje. Había más, pero se iban de tema. Eh, estas de alguna manera se relacionan. A ver vos qué opinás. Eh, la primera dice, ¿por qué está en desacuerdo con el 50-50 en las relaciones? Supongo que me lo preguntan a mí, ¿por qué yo estoy en desacuerdo en el 50-50 50 y 50 -50 en las relaciones? si querés responder vos primero, porque quizás no estás en desacuerdo.
1: No, para mí las, las, las relaciones 50-50 no soplan un carajo, porque, te voy a decir por qué, eh, las chicas, para empezar las chicas no eligen nombres 50-50, o sea, si ella gana 10, ella no quiere un nombre de 10, quiere un hombre de 20 o de 30, entonces, ya de entrada económicamente no es 50-50, ¿no? Es, es, es 10 contra 90, ¿no? Entonces, ya si de entrada tú, tú ganas o, o tienes 5 eh, tienes o 10 veces más que ella, pues no hay manera de que sea 50-50. Por un lado. Por otro, lo que aportamos a la relación o lo que requiere una relación no es lo mismo para los dos. Si tú quieres tener familia y dinero o un, estalo, un estilo de vida, pues difícilmente, o sea, ¿cuántas parejas 50-50 conoces que sean las más millonarias del mundo? Ninguna. Ninguna. Porque, ¿cuándo viste que una pareja 50-50 se compró su avión privado? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque, porque, porque no sucede así. Uno se enfoca específicamente y, y, y esto lo vas a entender si sabes de negocios. Y dinero el dinero. Y uno, o sea, somos seres que enfocados damos frutos. Si quieres okay. tener familia y dinero, pues uno que haga dinero y otro que haga familia. Sucede okay. nada más pero, que si lo volteas, pues no puedes.
0: <risa> pero, por ejemplo, eh, pensemos en eh, Juan y María. Eh, eh, los dos son, no sé, trabajan en una empresa y ganan el mismo sueldo ganan un sueldo de clase media, ¿sí? 500 dólares por mes cada uno ¿cuál sería? o sea, ¿el consejo sería el mismo para María que se junte con Juan porque gana lo mismo o sería el, el consejo para Juan distinto que el de María? yo creo que el consejo sería distinto, pero si se enamoraron ¿qué, qué hacemos? ¿les decimos que está todo bien? ¿que vayan 50 y 50? que José se ponga a especializarse para que trate de ganar el doble y María se, se pueda quedar en la casa, ¿qué les decimos? Eh, bueno,
1: ahí, ahí ese es un tema ya multivariable también de hacia dónde están yendo, no porque no es lo mismo si María quiere tener hijos a, 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 a si no. Entonces, este, Vamos a es... suponer que sí. Pues lo, lo más adecuado sería que José se especializara en la parte económica y que la mujer se especializara en la parte eh, familiar, porque si no, o sea, o sea, fíjate, ya cuando te ves a los números finos, hay gente que dice, no, bueno, no, los dos lo mismo. Vamos a tener los hijos y vamos a pagar guardería. Pero bueno, pues el 30% o el 40% del salario se está yendo en guardería. Y claro. entonces resulta que, es, que resulta que es mejor que ella recorte la mitad de sus horas de trabajo y además, además de que económicamente sale lo mismo, ella disfruta a los hijos. Y los cuida mucho mejor que la guardería. ¿eh?
0: Sí, sí con, con eso hay, hay, hay varios casos distintos. Eh, es cierto, porque lo que sucede es que el hombre que gana mucho dinero... Eh, dice, bueno, yo voy a trabajar y vamos a mandar a los chicos a la guardería. Eh, ningún padre quiere que los hijos estén en una guardería si pueden estar con la madre. Entonces, bueno, a ver cuánto ganás. Bueno, yo te pago el sueldo. Pero la gran mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Entonces, en ese caso, yo no lo había pensado, para serte sincero, tiene mucho sentido lo que vos decís. Si vas a estar trabajando y vas a estar fuera de tu casa como mujer 10 horas por día, porque entre que conmutás, que vas y venís del trabajo y la mitad de tu sueldo se va a ir para pagar la guardería, ¿no sería más lógico que trabajes part-time y no pagues guardería y disfrutes más a tus hijos? Y ahí es donde entra la ideología que te dice que está mal quedarte en tu casa cuidando a los hijos. Y ese es precisamente uno de los grandes motivos de por qué las mujeres ganan menos que los hombres, porque eligen trabajos part-time, porque eligen quedarse con sus hijos. ¿sí? Eh, y después tenemos el caso de las, las clases más eh, en emergencia, donde están medio cagados y tienen que salir a laburar los dos, y, y, y bueno, y, y obviamente que no podemos darle consejos a todo el mundo, claramente que si hay personas que necesitan salir a trabajar o madres eh, solteras que necesitan salir a trabajar, no estamos diciendo que lo que as, hacen está mal. ¿sí? Eh, porque muchas veces pasa eso, bueno, pero yo tengo que salir a trabajar porque necesito el dinero, porque estoy en emergencia. Bueno, lo entendemos, estamos hablando de situaciones un poco más ideales, de situaciones quizás... Eh,
1: los 50-50 de... pueden, pueden funcionar, y, y, pero, pero igual no, no funcionan del todo, te voy a decir por qué. Eh, pueden funcionar cuando los dos ganan lo mismo y los dos tienen igualdad de condiciones. Eh, Tiende a ser más natural, pero el tema es que en ese sentido ahí es donde entra la hipergamia de las chicas. Eh, se, sí. se vuelve bien poco atractivo estar con un hombre que aporta lo mismo que tú, porque entonces dices, pues es mi roomie. O sea, la mujer necesita admirar al hombre con el que está. Y sí. parte de admirarlo es, es permitir que ese hombre se haga cargo de cosas por las cuales la mujer admira al hombre. Sí. Eh, entonces, no es raro también ver que. Qué, él, ma él, qué, qué machista, machista
0: lo que decís, que es, que qué machista, es, machista, eh, machista. Me
1: soplan uno. Eh,
0: no, no la es. última pregunta la última pregunta de la comunidad eh, diferencia de edad en las relaciones
1: hay una, hay, una, hay una estadística machista que me gusta mucho que es la de, de has visto que en, en, en las encuestas y en, las, y en los números del tipo de, de edad que los hombres prefieren en los dating sites que estamos hablando ya de millones de personas o sea, no es uh -huh. una estadística que me hice aquí con mis vecinos, sino... Ya sí, sé... Big Data.
0: Big Data de apps.
1: Ya estamos hablando Big Data de dating apps. Los hombres tienden a preferir mujeres de 22 a 24 años. Y las mujeres tienden a preferir hombres normalmente entre 4 a 7 años mayores que ellas. Y entonces, conforme ellas van creciendo, eh, la edad de los hombres que ellas prefieren van, va aumentando, ¿no? O sea, una chica de 40 prefiere un hombre de 43 a, a 47 años y así sucesivamente, pero los hombres conforme van creciendo, siguen, siguen, le siguen gustando a las chicas de 23, 24, ¿no? Tienen 50 y siguen, les siguen gustando a las de 24. Esta es una estadística que, que odian las mujeres, porque es una estadística machista, obviamente, ¿no? Eh, pero, pero a lo que voy es, normalmente, este es un consejo ahora sí personal, yo recomiendo salir con mujeres más chicas que uno, entre 5, desde 4 a 10 años. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones... Hay, la, una niña chiquita de 4 años te maneja emocionalmente perfectamente al papá de 40. ¿eh? O sea, esta niña ya sabe cuándo, llorar, qué decirle, cómo abrazarlo para conseguir ese juguete. No pensemos que una mujer de 30 años no es un genio haciendo esto. O sea, son armas letales perfectamente diseñadas para hackearte emocionalmente. Aparte están creadas para eso, para hackearnos a los hombres son excelentes en esto, entonces eh, eh, necesitas tener algo de ventaja para más o menos tener el mismo control emocional, entonces si ella tiene 20 y tú tienes 30, pues ahí ya ahí vas a andar a la par, o sea, le vas a andar cachando las, las, los jueguitos sí, y las cosas.
0: Lo, lo que vos querés decir es que, digamos, la, la, la mujer tiene una maestría emocional porque es primariamente, digamos, en lo que destaca quizás, entonces, eh, nosotros nos cuesta más desarrollar eso, entonces necesitamos de más experiencia. Entonces, eh, la, digamos, el nivel emocional de una mujer de 20 años probablemente esté a la misma altura que un hombre de 30, si es que se desarrolló, porque si no es un hombre de 40. 40
1: sí. Y las sí. experiencias también tienen mucho que ver, entonces, porque... Si tú grabas un hombre de 20 y una mujer de 20, que además estadísticamente hay más hombres vírgenes ya de 20 que mujeres, o sea, la mujer te está teniendo mucho más sexo. El 33% de los hombres llega virgen a los 25 años. Es una locura, eh o sea, es decir, ya, ya los, los puros y los castos ya son los hombres. <risa> Otra estadística machista. Pero a lo que voy es, eh, la chica de 20 ya salió con hombres de 30, ya salió en carros, ya la invitaron, ya le pagaron, ya la llevaron, ya la viajaron, ya la volaron. Y el niño de 20 apenas está aprendiendo a usar desodorante. ¿eh? Entonces eh, necesitas tener 5 a 10 años de avance para que le parezcas interesante y para que naturalmente sin esforzarte mucho, siendo quien eres, le resultes atractivo y le resultes admirable a una chica. ¡Ay, las quieren sumisas y las quieren que las puedan manipular! Pues si tú le quieres decir así, dile así, pero invariablemente a ti te encantaría un hombre 5 o 10 años mayor que tú, con mucho más dinero, con muchas más experiencias de vida, que te diga, me encantó un lugar donde comí en Florencia, te voy a llevar un día, uy, te encantaría, ¿no? Entonces, ese sí, es el tipo, a, aparte, una, una, mujer, una mujer que ya vivió todo eso, no tienes nada que ofrecerle, y no se trata de ser machista o no, se trata de que nos gusta ofrecer, nos gusta sí. dar. Entonces, sí, sí, sí. sobre todo si vienen ya con esta actitud de decir yo ya viví todo eso, ahora tienes que darme más. Bueno, ¡ay! O sea, híjole, o sea, me estás poniendo la barrera más alta y, 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 y bueno, pues buena suerte encontrando un hombre así, ¿no? Yo, yo, yo prefiero sí. estar contento compartiendo lo que ya tengo, ¿no? Con una chica más joven.
0: Sí, 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 yo también, yo también apunto a eso. Me parece que a, a, a mí la diferencia, no sé, yo creo que trataría. De, eh, hablo por mí, eh, en lo personal, me parece que 21, 22, eh, lo más virgen posible. Y digo, esto lo digo porque hay estadísticas, que, que se, se, se hicieron análisis, estudios sobre la cantidad de parejas sexuales de la mujer y la capacidad de mantener relaciones sí, a largo plazo. A
1: partir del cuarto y quinto se fue todo de, el carajo Sí,
0: a, sí, a partir, partir del cuarto quinto baja muchísimo y a partir del 9 dejaron de estudiar. Ya. Entonces otra estadística machista. Eh, simplemente eh, hay gente que se ofende con esto. Muchos hombres en mi comunidad se, se han ofendido porque digo que una mujer con, con muchas parejas sexuales yo no la elegiría para, para una relación y menos para casarme. Eh, y, y, y tiene que ver un poco con esto, no tiene que ver con esto, con la impergamia, Entonces yo hablo por mí. No estoy dando ningún consejo. Digo lo que yo haría. A mí, digamos, yo hoy hoy en día me gustaría encontrar una chica 21, 22 años con inteligencia con la, la menor cantidad posible de exparejas sexuales posible, que venga de buena familia, que venga de una familia con el núcleo armado, que donde la madre y el padre siguen juntos, que no odie al padre, que no sea feminista moderna, ¿sí? que tenga ganas de ser mamá, que desee ser mamá, ¿sí? que no sea manipuladora, que no sea celópata, y me parece que si le, si le pongo alguna característica más, bueno, además de que sea bonita y femenina, y ya sería prácticamente la lotería, o sea, sería eh, bastante bastante poco probable, pero bueno, si vamos a apuntar algo, vamos a apuntar a algo, por lo menos, digo, es como un poco el ideal de belleza y es un poco el, el ideal de justicia, el ideal de verdad, o sea, entendiendo por dónde va la cosa, es una buena mira para, para dónde apuntar, porque si no tenemos claro hacia dónde estamos apuntados, digamos, ¿cómo es ese, ese dicho que dicen? Eh, sin, sin una dirección el barco va hacia cualquier lado, ¿cómo es?
1: No, no me lo sé, pero... Sí, como que dice, sí, como sí, que, sí, que sí, si una dirección el
0: velero da, da lo mismo, hacia o sea, dónde va. Si no sabes sí, hacia dónde sí, va, da lo mismo.
1: Sí, yo, yo coincido ahí en eso, o sea... Um, sí, entiendo que se pueden molestar por eso, porque, porque nos programan para defender a todo esto que va en contra de, de cualquier cosa que, que no haga ver bien a la mujer. Eh, yo te diría, yo, yo eh, públicamente... Yo sí, te, yo, sí, yo sí, mi consejo es: no tiene nada malo que tenga 10.000 parejas sexuales una mujer. Yo
0: no lo hago, ni
1: pienso estar con una mujer así. <risas> Quien quiera saber por claro. qué me puede preguntar. O <risas> sea,
0: <risas> <¿Sí> es. <risas> es como la, la, la diferencia que, quizás si te parece con esto cerramos, eh, es como la diferencia entre saber, digamos, valorarse y lo que uno espera y las mejores oportunidades de lograr lo que vos querés. Yo no tengo ningún problema, he estado con muchísimas, la paso bárbaro con muchas mujeres que por ahí han tenido el doble de parejas sexuales que yo, puedo ser su amigo, puedo ser su confidente, obviamente que voy a tener beneficios porque no, no, no tengo amigas, eh, y ta, ta, ta. Pero es poco probable, por no decir nulo, que te tome en serio y te y, elija y, para no, construir sí, algo sí. en una región. No,
1: por eso te digo, o sea, si se van a molestar, entonces, mi, mi, si se van a molestar, si me piden el consejo de por qué yo no lo hago, es lo mismo que tú acabas de decir. Pero si te molestas conmigo y, y, y como lo, la gente que tienes ahí que se enoja por esto, la respuesta sería, ah, está bien, no te preocupes. Te aconsejo que tú lo hagas, nada más yo nunca lo haría. Pero ese soy yo. Así <risa> es. <risa> <O> sea, <risa> entonces te van a decir, ¿cómo aconsejas algo que no haces? Ah, bueno, porque...
0: Porque yo sé otras cosas, si quieres saber, pregúntame. Sí, no, no es consejo de inversión, como dicen. Si sos un hombre que persigue la excelencia, déjame que te cuente algo que te va a interesar. Acabo de lanzar una comunidad premium para hombres que persiguen la excelencia. Si alguna vez te preguntaste dónde puedo encontrar hombres desarrollados, que trabajen sobre sí mismos para compartir mi progreso, por ejemplo, porque mis amigos son todos betas o no, o no tienen acceso a estas informaciones, acabo de lanzar una comunidad exclusiva. Esta comunidad es exclusiva para hombres extraordinarios de todo el mundo que trabajan en desarrollarse constantemente como hombres y en convertirse en la mejor versión de ellos Mismos. ¿sí? También para actualizarse en la verdad del mundo que como hombres vivimos hoy. Esta comunidad está compuesta por hombres comprometidos que toman acción. Si disfrutaste de mi contenido gratuito, considera apoyar la creación de mi trabajo uniéndote a mi comunidad de pago y vas a acceder a los siguientes beneficios. Como podrás saber, tengo un canal de Telegram donde publico contenido sin censura. Pero como es público, una de las cosas que sucede es que no sabemos quiénes son los miembros que están adentro. También podemos encontrarnos con mujeres o con personas que vienen a tirar hate. En la comunidad privada tenemos un foro libre de censura y protegido que se accede validando identidad. Vas a poder conversar con personas que tenés la certeza de que son hombres y que son comprometidos y que quieren trabajar y que trabajan en sí mismos. Este es un Discord exclusivo para que los miembros interactúen. Un canal donde las conversaciones están ordenadas y categorizadas por temáticas. También vas a acceder a una librería de contenidos premium. Accesos a contenidos no disponibles en las plataformas públicas que profundizan en los asuntos que importan a los hombres. Este contenido profundiza en los asuntos, por ejemplo, como seducción, atracción, citas, day game... Relaciones y crianza de los hijos, preguntas y respuestas en vivo, dinero y libertad financiera, autocuidado de imagen y emprendimiento. También tenemos dos veces por mes, cada 15 días, sesiones grupales en vivo de preguntas y respuestas en Zoom conmigo, con Juanjo Oliveira, para obviamente los miembros de la comunidad. Son eventos en vivo, privados, solo accesible a los miembros, más de cuatro horas de preguntas y respuestas en vivo por mes. También vas a tener lives y workshops exclusivos con invitados expertos. Expertos, por ejemplo, en distintas áreas son invitados a dar un workshop exclusivo a la comunidad. ¿Sí? También tenemos lives exclusivos a la comunidad. Vas a tener reseñas de libros y debates exclusivos. Vas a tener acceso VIP a mis eventos en vivo, a, a mis eventos públicos en redes sociales. Cuando haga transmisiones en vivo... Lives en mis redes sociales como puede ser TikTok, Instagram o YouTube, te vas a poder unir a mi vivo compartiendo cámara y micrófono y vamos a poder conversar. Únicamente las personas de la comunidad privada tienen acceso a este beneficio. También vas a tener descuento exclusivo en sesiones de mentoría y coaching uno a uno conmigo, ya sea de negocios digitales, ya sea de marketing digital o de desarrollo personal. Y por último vas a tener descuento exclusivo también en mis cursos y programas de formación como miembro de la comunidad exclusiva vas a recibir descuento cuando quieras acceder a alguno de mis cursos de marketing y programas de formación de negocios digitales tenés el link para ingresar a la comunidad de pago a la comunidad exclusiva de hombres extraordinarios que persiguen la excelencia en la descripción de este podcast y en la descripción de youtube te veo adentro bueno david eh... A diferencia del anterior, tuvimos estructura, no nos fuimos de tema, pudimos profundizar, creo que quedó muy bien ordenado. Eh, me encantó la charla, te agradezco muchísimo que hayas eh, querido volver a venir a, a, al podcast. Además más está decir que sos súper bienvenido cuando quieras venir.